0: Aber kenne ich wirklich die Gründe, wo mein Kunde bei mir kauft? Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das
1: und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDi.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 4 im Commerce or Die Online Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und heute ist der liebe Daniel hier im Interview zum Thema Motivationale Treiber. Warum sollte eigentlich jemand gerade auf deinen Online-Shop, deine Online-Plattform, deine E-Commerce-Plattform, deine Commerce-Plattform überhaupt kommen? Danke Daniel, dass du dir die Zeit nimmst und ich starte einfach mal direkt mit einer Frage. Vielleicht die vielleicht auch den einen oder anderen Zuhörer umtreibt, motivationale Treiber? What? Yes,
1: es klingt, es klingt. Ja, ich weiß, im ersten Moment klingt es immer hochgestochen, aber man muss ja immer, man muss sich ja darüber Gedanken machen, warum kommt denn eigentlich ein Mensch auf meine Website? Was, was, was will der da eigentlich? Ja? Ja. Und ähm, weil aus der Werbung kommt, ist es immer so, man kriegt immer so die Anforderung, mach was Emotionales das ist was Emotionales, Kinderbabys, ja, ähm, Tierbabys, mhm. was Humoristisches. es geht alles vorbei, sondern eigentlich muss man einen Schritt zurück machen. Und zwar kann man sich echt wunderbare Frameworks aus der Psychologie rausnehmen, um mal zu erkunden, was treibt meine, meine Zielgruppe, es können ja verschiedene sein, an. Beispiele wären... Vor Jahren hieß es, gab es Limbic-Types, als Beispiel einfach mhm. nur da ging es darum, ich bin entweder ein ne, freiheitsgetriebener, ein abenteuergetriebener Mensch, einer, der Harmonie sucht oder einer, der Verbundenheit sucht. Das könnte ein Framework sein, zu sagen, hey, um auf meine Seite zu kommen, will man vielleicht Anschluss finden, will man ähm, ein Produkt finden, was, was dir persönlich Sicherheit gibt. Ein großes Beispiel hier, damit es jeder versteht, Mercedes-Benz hat eine ganz klare Zielgruppenmotivstruktur, das heißt Angst nehmen. Angst nehmen vor Verlust vor Status, Angst nehmen vor ähm, Sicherheitsunfällen, Angst nehmen vor Isolation. Also das ist, wenn man auch die Spots anschaut, dann, dann sind die witzig, humorvoll, beängstigend, aber es geht immer davon, Angst zu nehmen. Und da kann man sich die verschiedensten Frameworks angucken. Es gab auch vor Jahren das Thema Archetypen. Ist es ist eher mhm. ein Gestaltendes Element. Ist es ist ein Schützendes Element. Ist Es ist ein Verbindendes Element. Ist es ist ein bodenständiges Element. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene. Und der ein oder andere wird wahrscheinlich auch aus dem Verkauf oder aus der Persönlichkeitspsychologie da auch viele Typologien, DISC-Modelle, Insights-Modelle. Also die geben uns alle eine Chance, uns heranzuhangeln und zu sagen, warum kommen denn eigentlich meine Personengruppen auf meine Webseiten? Was wollen die eigentlich? Und ganz oft haben die Personengruppen, wo ich denke, das ist nur eine Personengruppe, das ist, der, das ist der Daniel mit seinen 36, der jetzt gerne da irgendwie surfen will. Da gibt es wahrscheinlich verschiedene Antriebspunkte, warum ich da hinkommen soll und wie ich das auf dieser Seite abfangen kann und auch in den Ads abfangen kann, wie wir ja vorher in dem Podcast Nummer 3 besprochen haben.
2: Warum sollte ich denn auf die, ich nenne es jetzt einfach mal Persönlichkeitstypen, individuell eingehen? Was, was habe ich denn da davon?
1: Dass du sie natürlich viel besser abholen kannst nach dem, wie sie suchen. Du hast, wir haben ja im Podcast drei haben wir ja sehr die datengetriebene Suche in den Vordergrund gestellt und man sollte die datengetriebene Suche und die Suche nach dem, was, was dich psychologisch reizt, eigentlich Seite bei Seite stellen, weil sonst ist es nur kalte Datenwelt und das verrät mir auch nicht alles. Vor allem in der Gestaltung heutzutage kursiert immer das Thema Persona überall. Mach eine Persona, steckt wie von der Zielgruppe. Und dann beschreibst du Hobbys oder Lebenssituation. Aber es wird ganz oft eins vergessen. Ja, was ist, was ist das Motiv? Warum kommt der eigentlich auf meine Seite? Und das ist ganz wichtig, weil jeder denkt ja immer, sein Produkt ist das Beste der Welt und der Service ist der Beste der Welt. Vor allem hier in Deutschland, wo wir ja Ingenieure. Ne? Und oftmals ist es aber vielleicht hat, der, hat die Zielgruppe einen ganz anderen Grund, dahin zu
2: kommen. Mhm. Sage ich mal, ist ja auch der Punkt, äh, dorthin zu kommen und sich dort auch abgeholt zu fühlen, wie du ja sagtest. Genau. Das ist ein wichtiges Thema.
1: Es ist vielleicht, wie du sagst, es ist vielleicht gar nicht der Punkt, mich nur zu informieren, sondern vielleicht will ich ja auch, wir machen jetzt mal ein B2B-Beispiel. Ich habe einen Konstrukteur und ich habe einen Geschäftsführer. Vielleicht kommt der Konstrukteur um, es geht eben um informationen um Effizienz, um Vereinfachung des Tageswerks. Das heißt, CAD-Datenblätter runterladen können, vielleicht selber das Produkt zu konfigurieren. Das ist der Konstrukteur. Wenn man nur auf ihn praktisch die Seite und den Shop auslegt, dann vergisst mal eins. Ich habe vielleicht einen Geschäftsführer und der sucht noch was ganz anderem. Der versucht nach Teilhabe praktisch einen Lieferanten oder einen Lieferanten zu finden, äh, mit dem man in die Zukunft gehen kann, besetzt und zum Beispiel dieser Lieferant die richtigen Zukunftsthemen zum Beispiel, erneuerbare Energien oder wie stellt er sich im, äh, auch, auf E-Motoren ein etc. Das sind zwei ganz unterschiedliche psychologische ähm, Dimensionen, warum die Leute auf meine Seite kommen. Aber ich muss mir klar sein, dass ich beide irgendwo bedienen muss und sollte. Ja.
0: Da würde mich jetzt interessieren, Daniel, wie, was schlägst du vor, wie sollte ich vorgehen, wenn ich jetzt im Prinzip meine Marke habe und merke auch, wie wir es in der letzten Folge besprochen haben, ich, ich, ich habe jetzt mein Advertising und ich möchte es jetzt, jetzt zielgruppengerichteter machen, dann ist das ja auch schon eine Frage des Targetings, also das, das ist ja, wie du sagst, Hand in Hand, ja. aber wie würdest du jetzt tatsächlich vorgehen, diese, diese Zielgruppe für mich zu identifizieren, was wären so die Steps?
1: Die Steps, die, also die wir immer vorschlagen ist oder die wir machen normalerweise ist, weil aus den Facebook-Daten generell oder irgendwas, da kriegst du das schwer raus. Mhm. Ähm, wir machen das wirklich mit Kundenbefragungen und zwar das kann man entweder, wenn man jetzt kein Framework hat, wie jetzt zum Beispiel wir, ein Online-Fragebogen, wo genau am Schluss rausguckt durch Klicken, was für ein Typ du bist, ähm, was dich motiviert, kann das mit Interviews geschehen, dass man sich wirklich, man sagt immer N gleich 5, Minimum, es ist, ist eine Exploration, sondern wirklich, man sich mit seinen Kunden hinsetzt, es bringt immer was bei zehn Stück und sich vorher die Dimensionen raussucht, am besten mal fängt man, weil es wirklich einfach ist mal mit den Archetypen an. Und redet mal mit den Leuten, warum kommen sie eigentlich zu dir? Was schätzen sie an deinen Produkten, an deinen Services? Ähm, warum würden sie dich, würden sie dich deinen besten Freund empfehlen oder ihren besten Freund empfehlen? Und warum eigentlich? Und dann kannst du eine relativ gute Einordnung machen, aus so welchen Blickwinkel die dich
0: sehen. Okay. Würdest du, würdest du sagen, von den Kunden, ähm, die ich jetzt diese, wo ich jetzt die Umfrage mache, wäre es sinnvoller, dass ich jetzt meinen besten Kunden frage oder vielleicht auch neue Kunden oder sollte ich dann eine schöne Mischung draus machen? Am besten wäre es natürlich
1: eine schöne Mischung zu machen. Wenn man jetzt mal vorgehen, wenn man jetzt mal ähm, laut Lehrbuch vorgeht, machst du Fünfergruppen. Gruppen. Fünf sehr gute Kunden, vielleicht aber auch fünf Kunden, die, die wenig kaufen, mal um rauszukriegen, warum das so ist, oder die sich vielleicht auch mal beschwert haben, weil aus, 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 aus Kundengruppen, die sich beschweren und denen dann zuzuhören, aus denen kann man wunderbare Informationen rausholen, die auch wieder wandeln zu sehr loyalen Kunden und natürlich auch zu Neukunden. Da hast du, da hast du vier, fünf, drei bis, oder sagen wir mal drei bis fünf Kundengruppen, a fünf Leute, und da kannst du dann anfangen, mal herauszufinden, ähm, was was dann machst du dir richtig schöne Map, dann druckst du dir alle, alle, alle deine Archetypen aus und verortest die. Dann kannst du richtig dazu schreiben, warum du denkst, dass zum Beispiel eher das Thema ähm, Bewahrer wichtig ist, weil denen Sicherheit wichtig ist, weil denen Verlässlichkeit sicher ist, warum vielleicht das Thema bei dem anderen ist der Gestalter, dass du den Freiräume bietest mit deinen Produkten, um sich zu definieren, sich zu gestalten. Ähm, und dann kriegst du einen unwahrscheinlich guten, roten, faden, ein Framework raus, wie du die, wie du deine Kunden ansprechen könntest. Wichtig dabei ist aber, wenn du eine Marke bist, darfst du nicht verwaschen, sondern musst gucken, wie du deine Information, wie Mercedes Benz zum Beispiel, für die so ein bisschen anpasst an der auf der
0: Seite. Okay. Was wären für, Sie, für dich so die drei wichtigsten Fragen, die ich meine Kunden stellen sollte? Das Allerwichtigste ist, ähm,
1: warum hast du mein Produkt gekauft? Und dann wiederholst du das Warum nochmal viermal. Weil es gibt auch so, da gibt es auch die Methode einfach zu sagen, nach dem fünften Mal warum, und dann sagt ja einer wirklich, weil ich es einfach mag. Oder so irgendwas. Dann kommst du wirklich an das Pudelskern zurück. Also das ist die beharrlich Nachfragen, sich nicht abschmettern lassen. Warum hast du das Produkt gekauft? Warum würdest du dieses Produkt deinem besten Freund empfehlen? Aber auch, wie ist deine Einstellung zu dem Produkt? Hat sich diese Einstellung auch gewandelt? Das sind so eigentlich die diese so, so drei Kontextfragen, die ich wirklich immer empfehlen würde, weil du dann mitkriegst, wieso dieses das Tollste ist für den. Und wie sich seine Einstellung darüber geändert hat oder was für eine Einstellung, wie er drüber spricht und denkt. Und dann kommst du eigentlich, man sollte es, da muss man keine große Wissenschaft draus machen, sondern einfach mal anfangen, sich dann Framework zu holen und dann mal ran an die Kunden und mit denen sprechen, weil das vergisst man oftmals hier in Deutschland. Also, dass man einfach wirklich den Kunden in so den Fokus stellt und dann methodisch einfach mal ein bisschen bohrt. Das ist das Allerwichtigste. Okay.
3: Jetzt gehen wir mal davon aus, also, wir haben diese, diese Archetypen schon ja. gefunden für uns und wir sagen, okay, Typ A demotiviert das, Typ B demotiviert das. Das ist natürlich in den Werbeanzeigen, das ist relativ einfach, die zu selektieren. Mhm. Weil beim Thema Landingpages auch. Man hat ja dann für jeden Archetyp seine Landingpage. So, wenn jetzt der Kunde natürlich nicht über diese Wege kommt, sondern einfach den Job selbst anguckt, was wären da deine Tipps, die verschiedenen Typen sozusagen in eine einzige Seite zu bringen? Da ist es ganz
1: wichtig, also wenn wir jetzt in eine, in eine Startseite denken würden, ja, dann muss als allererstes ganz oben kommen die Beschreibung des Unternehmens und was für ein Typus das Unternehmen eigentlich selber sein möchte, weil es geht darum, eine Markenausstrahlung zu haben. Und dann darunter kann man ja überlegen, wo man unwahrscheinlich gut spicken kann, ist E.ON. Die E.ON Energiedienstleisterseite macht es, brutals gut. Man hat oftmals danach einen Einstieg für den schnellen, faktischen Querleser. Dann geht es weiter für den... Ähm für den Prozessmenschen, der sagt, hey, ich brauche Sicherheit, wie geht es Schritt für Schritt. Ich Die zeigen richtig wunderbare Grafiken, wie man zum Beispiel eine, eine Photovoltaikanlage installiert. Danach kommt weitere Themen, die dich interessieren könnten. Das ist so für den etwas visionären, neugierigen Menschen. Und ganz unten kommt immer, hey, das das ist der, dein Ansprechpartner, wenn du Fragen hast, schreib ihm oder ruf ihn an. Und das ziehen die in diesem Konstrukt, die benutzen, ihr habt gemerkt, ein bisschen anderes Framework. Die gehen eher Faktuell rationaler Mensch, ähm, sicherheitsbedürftiger Mensch, Schritt für Schritt, ähm, verbundener Mensch, der Kontakt braucht oder visionärer Mensch. Und die bauen das dann richtig so sukzessive ab, als hättest du das Gefühl, die würden jedes Mal einen Haken dahinter machen. Und das ist mega interessant. Jeder, der sich dafür interessiert, sollte diese Seite wirklich mal, sollte diese Seite mal anschauen.
0: Das, das ist im Prinzip einfach auch nach Farbenlehre, ist es ja. Wenn man sich das jetzt anschaut, dann habe ich mal meinen roten, blauen, grün und gelben jetzt ja ähm, mit drin das heißt, die Seite ist dann auch schön nach der klassischen Farbenlehre aufgebaut. Keine Farbenlehre, keine Farbenlehre, äh, klassische vierfache Typenlehre. Ja, genau. Die also, ja, ja, genau. Ja. Die Typen Farbenlehre, genau, richtig.
2: Absolut. Ja, ja. Es nennt, nennt, nennt ja manchmal auch jeder ein bisschen anders. wir äh,
0: ja, ja, sehr gut. Okay. Persönlichkeitstypen,
2: okay, das genau. Persönlichkeitstypen glaub, genau. gleiche. Genau, ja, okay. genau. Absolut. Super.
3: Jetzt ist es natürlich so, dass sich diese Gegebenheiten dann natürlich von Zeit zu Zeit auch wieder ändern können. Ich meine, die Menschen ändern sich, die Technik ändert sich, das äh, Konsumverhalten ändert sich. In welchen Zeitabständen denkst du denn, sollte man das, das Ganze überarbeiten oder sollte man da vielleicht sogar ständig dranbleiben?
2: Ähm,
1: ja, man sollte, ich denke, man sollte erstmal anfangen, das zu definieren und vor allem was so, und mal gucken, was wird denn am meisten geklickt? Weil wenn man das einmal aufgebaut hat und dann, wie, wie wir ja auch in den Podcasts vorgehört haben, Tracking ist ganz wichtig. Mal zu gucken über meine Analytics, was, was klickt denn meine, meine Zielgruppe am allermeisten, wenn ich auf einmal rauskriege, dass ich 80 Prozent der Klicks auf die innovativen Themen und die, ähm, den persönlichen Kontakt, gliedert, dann kann ich da ein ganz eigenes Profil rausbauen. Dann kann ich sagen, okay, dann setze ich viel mehr Wert auf Innovationsthemen und um diese zu diskutieren mit den Ansprechpartnern. Ähm, das sollte ich wirklich, das sollte ich wirklich im, wie sagen wir sagen immer nur im Zwei-, Drei-Jahresturnus mal gucken, ob das alles noch stimmt, weil diese, ich muss erstmal die Messzahlen aufbauen, dass genug Leute bei mir auf der, bei mir auf der Seite waren. Aber da sollte ich einfach mit dem offenen Auge hin und ganz wichtig, meine selber, meine Markenpositionierung nie zu krass selber ändern. Weil ähm, man braucht eine Ausstrahlung, man braucht Markenerbe, das muss man aufbauen, sondern lieber dann Anpassungen machen, zu sagen, hey, was, welche Elemente, wenn ich nach dieser typologischen Lehre dann die Seite aufgebaut habe, ähm, welche Elemente sind denn die, die am meisten Klicks, also am meisten Interaktionen provozieren? Und das sind dann die, auf die ich mich mehr und mehr konzentrieren sollte.
2: Okay. Ähm, was eine Frage, die mich persönlich da noch umtreibt, du hast es ganz zu Anfang angesprochen, der Ingenieur und der Geschäftsführer. Wenn ja. jetzt ähm, sage ich mal der, also im B2B sowohl im B2C-Kontext, also wie deine Erfahrung, wenn jetzt sage ich mal der Ingenieur trifft der möglicherweise andere Entscheidungen, wenn er in, in der Firma ist, als die er jetzt vielleicht privat treffen würde. Also jetzt nicht für das gleiche Produkt, aber für die für die für den gleichen Entscheidungsprozess und oder entscheidet der privat möglicherweise auf ganz anderen Basis, auf einer ganz anderen Basis, als, als er im Geschäft entscheiden würde? Wie siehst du das?
1: Es kommt so ein bisschen auf
2: den Kontext an.
1: Wenn dein Ingenieur jetzt im Einkauf arbeitet, dann ist sein rationaler Fokus immer zu entscheiden nach dem besten Preis. Mhm. Aber ähm, die Sache ist ja einfach auch die: jetzt nehmen wir mal an, da gibt es wunderbare Studien, nämlich darüber, was so Einkäufer, die gehen nur auf Geld, Geld, Geld. Und wenn man sich selber hinterfragt, ja, wir sind ja auch Unternehmer und wir müssen aufs Geld gucken. Selbst wenn wir Preise vergleichen und wir sehen, dass unser Lieblingslieferant, dem ich hundertprozentig vertraue, nur ein bisschen teurer ist, ja, was werde ich denn dann machen? Dann gebe ich ihm natürlich unter der Hand der Preis, durch dass er nochmal nachhandeln darf. Also, ähm, mhm. das heißt, die, 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 der, der menschliche Antrieb zu entscheiden, der ist, die Rolle ist wichtig, in der man ist, aber B2B, B2C, man gibt ja seine Menschlichkeit nicht an der Tür ab, sondern man trägt die ja immer mit. Also das heißt, die Diskussion haben wir ganz oft geführt, bisher, weil es immer hieß B2B,
0: da schaltet man alle Emotionen aus. Und das ist einfach, nicht, das sind Menschen. Das ist einfach nicht wahr. Richtig. Ja. Und ich, selbst wenn ich im B2B-Commerce bin, habe ich ja doch irgendwo einen Ansprechpartner. Und auch wenn ich online kaufe, kaufe ich hier meistens doch über einen Menschen. Also gerade wenn ich doch Ansprechpartner habe in, in der Firma, gerade im B2B-Bereich. Ja. Und, man muss Und über Emotionen, ja, Entschuldigung. Entschuldige. Ja, man muss auch immer dran denken,
1: dass Markenvertrauen ist ein Abstraktum mhm. Also, ich meine, warum vertraue ich der Marke? Ich habe ja ich Marke ist allein schon was Abstraktes. Ja, das ist ja meine Wertvorstellung in meinem Kopf. Das heißt, es ist ja schon eine Emotion, die ich mit der verbinde, eine gute oder eine schlechte. Vertraut sein oder nicht vertraut sein. Das heißt, allein dieser Vorgang ist schon völlig irrational. Mhm. Aber eigentlich, aber ist völlig valide und jeder nimmt an, dass es wichtig ist. Und das ist auch so. Und da merkt man schon, dass wir, dass wir eigentlich nach dem fünften Mal Warum fragen, kommt meistens das mag ich oder das mag ich nicht als letzte
0: Begründung. Das werdet ihr immer merken. Und das, das zeigt mhm. Mhm. Okay. Ja, gut, das merkt man ja, wenn man sich jetzt mal unterhält: bist du Audi-Fahrer, BMW-Fahrer, Volkswagen-Fahrer? Ja, das, da hat jeder seine anderen und hat seine Lästereien dann über, über eine andere Marke. Also sagt, ich würde nie BMW fahren, ich bin Audi-Fahrer und der BMW-Fahrer sagt, der Audi kommt mir nie ins Haus.
1: Ja, gibt es eine Mega Studie dafür, wo Mini-Fahrer befragt wurden, wie ist so das preis Leistungsverhältnis. Da sagen die, das ist das, ist, das ist das Allerschlimmste, was es überhaupt gibt, aber es ist halt ein geiles Auto. Ja, richtig, ja. Das ähnlich wie beim iPhone, ne? Ja, <lacht> Also, wie, wie ist die Werbung? Hast du kein iPhone? Hast du kein iPhone?
2: Was ist das für eine Begründung? Aber sie funktioniert. Ja, genau. Richtig. Richtig. Kannst du für uns äh, vielleicht einfach nochmal ähm, Wichtigste, die wichtigsten Tipps noch mal zusammenfassen in ein, zwei, drei Sätzen? Ja, gerne. Also
1: Tipp Nummer eins wäre für mich einfach
2: mal das Mindset aufzumachen,
1: und zu, um zu gucken, was gibt es denn so für... Emotionale oder Motiv-Frameworks, weil es da ganz viele gibt. Tipps wäre, in der Persönlichkeitspsychologie geht, zu gucken, Archetypen anzuschauen oder einfach mal, ja, oder einfach mal Limbic, was so vor Jahren wichtig war. Sich mal für eins festzulegen, sich mal ein bisschen reinzubeißen und dann mal versuchen, seine Kundengruppen dahingehend zu strukturieren. Wo denkt man denn eigentlich, äh, wo die so sind? Sind es eher die Harmonie-Balance-Menschen, die zu mir kommen oder sind es doch eher die freiheitsliebenden Abenteurer und dann, Das ist mein, mein eigenes Bild, um dann mal rauszugehen, mit ein paar Kunden zu sprechen, also wirklich mit mit einem Interview-Leitfaden, damit, damit die Ergebnisse reproduzierbar sind und dann einfach mal zu sprechen, ob meine Annahme gestimmt hat und mal zu überlegen, passt es, passt der Archetyp, den ich eigentlich hinterlegt habe? Ja, nein. Und wenn er passt, dann einfach mal den Mut zu haben, vielleicht mal die nächste Landingpage, die ich aufbaue. Äh, mal in die Richtung zu triggern oder die nächste Kampagne, die ich aufbaue, mal in die Richtung zu triggern und dann mal zu messen, hat die, hat die denn mehr Klicks als je zuvor, mehr Interaktion? Ganz kleiner Prototyp anfangen, man muss da nicht die Welt verändern, sondern ich würde einfach mal Schritt für Schritt ein Projekt in diese Richtung dann aufsetzen.
2: Mhm. Super. Vielen lieben Dank für diese Tipps, ähm, lieber Daniel. Und ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere sie. Gib uns äh, fünf Sterne. Wenn sie dir nicht gefallen hat, dann schreib uns und abonniere es trotzdem. Ähm, dann lass es uns wissen. Schau auch bei YouTube, Spotify und, und weiteren Kanälen, die du auf unserer Seite, Commerce or die Online, CommerceOrdie.online findest. Und äh, wir freuen uns schon, dich beim nächsten Mal hier wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Ciao. Ciao.
3: Viel
0: Ciao. Wir danken unserer Station Voice, Abi Schriert. Bis zum nächsten Commerce or Die Online-Podcast.